0: Turmalin, mein Haustrache Eine Geschichte, geschrieben und vorgelesen von Oda van Gerven Zeichnungen von Hanna van Gerven Kapitel 3 Onkel Georg Ehrlicherweise, Turmalin war tatsächlich nicht dumm. Trotz seiner vielen Träumereien in der Schule hatte er, bis auf eine, keine schlechten Noten. In dem Fach Hochdrachisch, wo die Kinder die offiziellen Drachensprachen lernten, hatte er ohne Mühe seine Eins. Und auch in andere Fächer wie Mathematik oder Feuerkunde war keine Note schlechter als Zwei. Bis auf seine Aufmerksamkeit. Da schaffte er mit Mühe und Not ein Vierminus. Und das auch nur, weil die Lehrer fürchteten, dass er mit ein Fünferjahr länger in der Schule bleiben müsste. Das alles weiß ich auch nur, weil die Drachin, dessen Namen ich nicht nennen darf, gepetzt hat das ist echt so eine Plaudertasche, redet ohne Komma, sogar im Schlaf. Turmelin selbst erzählt wenig von seiner Schulzeit, nur, dass es langweilig war, meistens jedenfalls. Sein Lieblingsfach war angewandter Feuerkunde. Das einzige Fach, wo er richtig gut aufpasste, denn dort lernten die Drachen ihre Feuerstöße so zu kontrollieren, dass zum Beispiel Hähnchen mit nur einem Rülpser richtig gegart waren. Das ist gar nicht so einfach, wie das erscheint. Temperatur und Garzeit hängen vom Gewicht des Hähnchens ab. Aber Turmalin beherrschte das alles perfekt. Daher sein Traum vom eigenen Hähnchengrill. Nur durch meine Dummheit mit den Namen ist der Traum ausgeträumt. Für mich hat das aber durchaus einen Vorteil, denn durch sein sauberes Drachisch kann ich ihm gut verstehen und das, was er mich erzählt, zu Geschichten verarbeiten und seit ich weiß, dass ich keinen Drachennamen nennen soll, achte ich darauf, es nicht mehr zu tun. Turmalin erzählte mir zum Beispiel die Geschichte von seinem Großonkel. Ich nenne ihn jetzt mal Georg. Georg war ein Drachen, so wie man ihn selten fand oder findet. Er lebte abgeschieden von der Welt, Mitte im Gebirge, und sorgte auf seine eigene Art und Weise dafür, dass die Menschen sich von ihm fernhielten. Der Berg, in welchem er seine Wohnung hatte, war ziemlich durchlöchert und an einer Stelle hatte sich viel Geröll gesammelt. Immer wenn Menschen sich ihm näherten, versteckte er sich in einer Höhle unter dem Geröll und da kam ihm dann die einfach, aber nicht weniger geniale Idee, wie er sich schützen konnte. Eigentlich war es eher ein Versehen, denn eines Tages, als er sich versteckt hatte, bekam einen richtigen Schluck auf. So schlimm, dass die Erde rund um dem Geröllloch erzitterte und der Rauch von seinem Feuer zwischen den Steinen durchkam. Die Menschen rannten so schnell sie konnten und warnten einander. Der alte Vulkan war wieder erwacht und könnte jeden Augenblick ausbrechen. Das war natürlich eine geniale Idee und so kam es, dass Onkel Georg immer mal wieder die Erde erzittern und Rauch aufstiegen ließ. Trieb er das zu toll, fingen sogar die Steine an zu glühen. Die meisten Menschen trauten sich dann auch nicht mehr in seiner Nähe, und Georg hatte seine Ruhe. Bis zu dem Tag, an dem ein echter Vulkanforscher all seinen Mut zusammengenommen hatte. Georg hat durchaus bemerkt, dass untersucht wurde, wie aktiv der vermeintliche Vulkan war, saß sich aber nicht in der Lage, alleine die Messergebnisse so zu beeinflussen, dass auch die Forscher Angst haben würden. So kam es, wie es kommen musste. Der Forscher erschien, gehüllt in Kleidung, die die Hitze von mindestens zehn Drachen aushalten konnte. Immer näher war gekommen, und statt Angst hatte jeder Feuerstoß ihn mehr begeistert. Schließlich, als er direkt im Gerölloch stand, hatte Georg mit einem gezielten Feuerstoß versucht, ihn zu vertreiben. Der Forscher hatte jedoch erkannt, dass es kein Vulkan war. Er hatte Georg gesehen und sich hingesetzt. Schließlich hatte Georg in einem letzten Versuch, der Forscher zu vertreiben, sich in voller Größe gezeigt. Doch der Forscher war sitzen geblieben und hatte gewartet. Domalin konnte nicht sagen, wie lange Onkel Georg und der Forscher sich angeschaut hatten, aber schließlich hatte der Forscher genickt. »Ich verstehe«, hatte er gemummelt und war samt Ausrüstung verschwunden. Die Menschen in den umliegenden Dörfern hatte er gewarnt, wie gefährlich und unberechenbar der Vulkan sein würde. Nur seine Frau hatte er vom Drachen erzählt, doch die hatte ihm nicht geglaubt.